Amor mío, después del día que he tenido aún quiero verte Pues intentaron atracarme y yo sin fuertes Llegué a la casa, no había luz y no era tu ausencia me importa los obstáculos que se opongan a nuestro amor sea el semáforo la basura, los huecos que sé yo que te necesito desde el día que te vi por primera vez no me pongan la novela porque ahorita en este preciso momento estamos eh, conectados vía Skype con Ibrahim Guerra. Bienvenido, Ibrahim. Gracias, Alfredo. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Mira, cuéntame, cuéntame algo, cuéntanos algo. Las telenovelas venezolanas son un placer culposo. Es una culpa placentera. <risa> <risa> no, 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 es un trabajo, es una, un género. Y tiene una, una significación específica, eso es una cosa como cualquier otro. Pero hay muchas, tú sabes que cuando uno habla cuando uno habla en ciertos círculos de, de la novela venezolana, este lo más común es caerle encima, ¿no? Así como que cumpliendo la, la máxima eh, de Ibsen Martínez, que decía hace muchos años que hablar mal de la telenovela venezolana era la manera más fácil de, 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 de hacerse pasar por, por gente culta, ¿no? Uh, hay, hay como una relación amor-odio, no, la telenovela venezolana son malísimas, pero todo el mundo las ve, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que esconde la telenovela venezolana? Eso no es verdad. No. Y te voy a explicar por qué. Okay. Que la telenovela... Ya, es pero que... ¿qué, es lo que, qué, es lo que no es, ¿qué es lo que no es verdad? Escúchame, eso, eso de que es la mejor manera de hacerse pasar por culto ah, okay. telenovela. Y te voy a explicar por qué. El origen de la telenovela clásica, la telenovela melodramática, la que entendemos como tú sabes, uh -huh. la de personajes, eh, estereotipos, etcétera, esa, eso tiene un origen totalmente culto. Eso eso viene de la revolución del siglo XVIII, de la revolución francesa, eh, la dama de las camelias, eh, conde de Montecristo, una serie de novelas escritas, eh, bueno, que tienen castigo, pueden seguir muy lejos, ¿no? Es la más, la, la, la básica. Uh -huh. En el momento que la revolución francesa se hizo para el pueblo, pueblo, el pueblo llano, este pueblo no sabía leer, era analfabeta básicamente, porque era un pueblo muy oprimido. Y entonces eh, eh, se intentó los intelectuales que fueron los que hicieron la Revolución Francesa, quisieron pues darle un sentido literario, artístico, elevar el nivel intelectual de, de estas personas. Y escribieron estas obras, estas obras que coquetean un poco con estos personajes de la pobreza, estos personajes socialmente oprimidos. El caso de Trinidad y Castigo, de los Pieski, pues ahí imagínate... Eso es un hombre que pone en precio y pasa todas las penurias porque se robó un pedazo de pan. O sea, estamos hablando de un discurso político sí. que, se, que se transmite a través de un género literario, sencillo, llano, eh, denominado en ese momento melodrama, melodrama, que, que eso, ese término se tergiversó después porque melodrama viene de melo, de, 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 de música. Uh -huh. Porque era básicamente musical, porque también era un género fácil. Estas personas nunca fueron al teatro, nunca habían ido al teatro, porque el teatro estaba pensado para gente refinada, gente culta, gente educada, gente con posibilidades económicas. Uh -huh. Entonces, estas esta personas eh, fueron se vieron protagonistas de repente en La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias es una muchacha venida más eh, prostituta, ¿no? Venida uh -huh. más y que se enferma, cosa que enfermedad de la que padecían todas las muchachas de servicio 
de, 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 de aquel París oscuro, ¿no? De paso, por ejemplo, la, eh, el folletón, el folletón viene desde que eran esas grandes novelas hoy en día clásicas que se distribuían por capítulos y no y la, y la gente lo decía un poco sentido porque la gente no sabía leer. Y entonces se creó lo que se llama el lector de esquina. Era un hombre, una persona, un hombre que leía y la gente pobre se reunía a oír los capítulos de la Dama de las Camelias del Conde de Montecristo, etcétera, este hombre cobraba, él le daba una limonita, <risa> y así se iba, y entonces eso, esto generó, fíjate cómo se traslada esto, y cómo nosotros en, en, en América, América Latina, somos los creadores de este género, esto se traslada en Cuba, en la tabacalera, se generó el fenómeno del lector de la tabacalera, que era un hombre que leía mientras los obreros y las obreras eh, enrollaban los tabacos, ¿No? Leía cosas, leía novelas, leía este tipo de novelas, la dame las camelias, etcétera y, y, y recreaba a esta gente. Esto fue antes de la radio. Cuando vino la radio, este lector de tabacalera, pues se va a la radio, porque era un elemento de difusión masiva, ¿no? Lo que manejamos nosotros. Y ahí nace la radionovela. Y la radionovela se trasladaba a la televisión con esas mismas historias, con, ese mismo, con esa misma estructura. Incluso porque fíjate que las primeras telenovelas tenían un narrador, el narrador que es típicamente de radio. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, cómo no, cómo no, claro, claro. Sí, pero entonces ese narrador que, que se, se, se prolonga hasta muy avanzado, la, la televisión todavía bobes en Uruguay, yo me acuerdo que fue una adaptación de José Ignacio Cabruja, de la novela de... De Reda Luque. De Reda Luque, 
todavía José Ignacio, que además tenía una voz muy bonita, eh, 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 usaba el narrador como figura, digamos, figura, tú sabes, que para aislar en televisión, cosa que tú sabes que es un pecado. Sí, sí. Y entonces, bueno, está muy avanzada eh, la televisión, la telenovela clásica, y te digo clásica, la que tiene lo que llama dos son paratum, un, un brasilero, uh -huh. llama el síndrome cenicienta que es la telenovela clásica, que es la, la, la muchacha, la, pobre, exacto, que la pobre muchachita que se casa con un príncipe azul, ¿no? Y, y, y un hombre, pues, venido a más. Y ella tiene a más y ella, ella recobra su fortuna y recobra su esplendor, porque es un poco la historia de, de, de estos melodramas del siglo XVIII. Entonces te digo, yo tiene un origen absolutamente culto y, y fue generado por grandes intelectuales como Víctor Hugo. Dostoyevsky y, y, y Dele, ¿no? No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal sin dirección ni alpiste ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella, despojate del añil, redil del alma de nardo con camisa, devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa, alumbrar el amanecer. Muertos de frío, se arropar con la sensatez del desparío, tuyo y mío de vuelta al hogar, qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. para volar prófugos del instituto y de la cama pájaros de Portugal apenas dos minutos mala fama luego la guardia civil les decomisó el sudor y la sonrisa las postales de Soril sin posada, sin escudos y sin visa se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucear contra el Everest y se ahogaron nadie les enseñó a merecer el amparo de la virgen de la soledad que pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad
cuando hablamos de, de que nos venden un modelo, de nos venden unos contenidos políticos, ¿qué nos vendía? ¿Y qué le vendíamos al resto del mundo? Porque nuestras telenovelas iban por todo el mundo con un éxito. Um, y, 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 Mira, ¿Y qué es lo que le ¿Y qué es lo que le falta? ¿O qué fue lo que perdió la telenovela venezolana? Si, si podemos hablar en esos términos de, de, de pérdida. Cierra el cuento. La novela estelar, bueno, tú dirás, eh, coquetea con, el, con, 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 con la humildad, la niña, la muchachita, humilde, pobre. ¿A quién apela eso? Pues a personas que más o menos tienen ese mismo sueño, esos sueños dorados de, de, de encontrar, pues, de repente una... de, de cumplir su, 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 su ilusión de casarse con una persona que tenga cierto prestigio, cierto poder económico, etc. Que la represente, ¿no? como dicen. Fíjate una cosa, pero está en juego. Porque eso era de 9 a 10 de la noche, pero a las 10 venía el noticiero. Uh -huh. Que el noticiero era totalmente de oposición política. Porque ese es el principio, pues, normalmente que se usa dentro de lo que es la, la información. Ir un poco contra choque, ¿no? Ir un uh -huh. poco eh, indagando, tú lo sabes como periodista, ¿no? Uh -huh. Indagando lo malo, no destacando exactamente lo bueno, haciendo, tú sabes, buscando un equilibrio en eso, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Tú agarras la sintonía a través de, de la novela de, de la 9, de 9 a 10, uh -huh. y a las 10 sueltas, pues, tu verdadera misión, digamos, conceptual dentro de lo que es la información. Fíjate que hay un asunto, y yo lo tengo en el libro de la telenovela y el consumo comercial en América Latina, eh, la telenovela, la muchachita pobre, humilde, que llora y llora y llora y llora durante 120 capítulos, tú la vas a ver en los breaks, en los comerciales de la, de la telenovela en aquella época anunciando pantalones de todos los colores, yo me acuerdo que había una marca que decía de todos los colores, mm -hmm. y justamente lo anunciaba eh, la modelo, era la actriz que lloraba, y aquí se reía. O sea, que si tú lloras en la telenovela, bueno, ponte un pantalón, te puedo decir la marca, porque ese pantalón ya no existe. Se está feliz, risueña, feliz, te brinca, salta y estás contenta. Claro, ¿cuál era la marca? ¿Cuál era la marca? Virillín. Virillín, Virillín. ¡Oh, cuántos sueños! <risa> yo no sé si DJ existe todavía, pero valga la cuña. Bueno, y entonces, bueno, eso es, es un fenómeno absolutamente comercial. Acuérdate que era, y como decía Hernán, Hernán Pérez Elitario, era la columna principal de, de la programación. Y ahí para adelante venía todo lo demás. Esta es la marca de un nuevo detergente, con grandes propiedades para el Que si te la tomas, te convierte en el galán. 
salvaríamos de la telenovela actual? ¿Qué cosas, bueno, eh, ¿qué cosas ver? ¿Con qué filtro ver las telenovelas actuales? La telenovela actual tiene dos aspectos que la distancia y diferencia de la telenovela clásica. Primero, los personajes intentan ser reales. Y esto, fíjate, es curioso, porque Brasil, que impone el esclavo y saura, y que se impone como industria, con el esclavo y saura, inmediatamente cambia la tónica y se va para la novela polifónica, la novela con mujeres como Susana Vieira, por ejemplo, una mujer de gran sensualidad, de gran carnosidad, de hombres muy eróticos, de mujeres muy, muy, muy sensuales, y se genera bajo un tipo de novela completamente distinta, donde los personajes tienen, no son melodramáticos, sino que sufren, lloran y padecen eh, las aberraciones y los vicios y la, 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 las cotidianidades que todos nosotros, la, el público, pensando que la novela tenía que actualizarse y modernizarse. Eso generó cierto problema. En Brasil no, en Brasil no, porque la población no entra... Si no, no se ve si una telenovela brasileña, entonces tú pongas lo que pongas, claro. tienes millones de millones de millones de espectadores para consumirla. Pero en el resto de Latinoamérica, la telenovela brasileña, después de haber hecho, de haber creado ese impacto con la Isaura, se vino abajo, o sea, no, nadie la siguió. Y entonces aquí en Venezuela, después de grandes éxitos melodramáticos, también nos empatamos en esta, ¿no? A inventar la redondez del círculo y nos empezamos a hacer telenovelas complicadas, complejas, telenovelas con cinco y seis tramas distintas que llegaba un momento en que incluso el televidente se confundía y se perdía. Tengo secuelas del alcohol en mi cabeza porque perdí todo el amor de mi Para qué sufrir Ella a mí me amenazó con despedirme Dije de todo este bombón nada le sirve Me voy con Serafina
no me para ¿Para qué sufrir? ¿Para qué insistir? ¿Para qué seguir? Me voy con Serafina Habría que, habría que recomendar que se puede conseguir por, por internet eh, tu libro, la telenovela y la inducción al consumo comercial en América Latina. Bien interesante. La telenovela y consumo comercial en América Latina es bien interesante porque es un estudio completísimo sobre los arquetipos, los personajes, cómo se visten, los productos que venden y por qué y cómo los vende la telenovela. Como, como de la, el, el pelo liso, el pelo rubio, el pelo el moreno, la morena. La morena vino después, la protagonista uh -huh. del grupo este del personaje más lúdico, por la sensualidad de la morenez, etcétera Bueno, todo eso está, se consigue en e-libro, e de helio libro.com Bueno, ahí lo tenemos entonces. Ibrahim, muchísimas gracias por conversar. No, mira, un placer. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y pero sí a la orden siempre. Muchas, y buenas noches a tus oyentes. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes, Ibrahim, eh, no me pongas la novela. Yeah. 
Solidad Mateo, ¿no? ¿Eh? Yo sí, tú como sabes mi nombre. ¡Oh, sí! ¿Tú eres Mateo? ¡Digo! ¡Oh, tío! ¡Mateo! ¡Y yo! ¡Mateo! ¡Ya me la voy a llegar yo! ¡Qué pescado! ¡Oh, tío! ¡Qué, qué suerte! ¡Qué suerte aquí en este disco! ¡Anda ya! ¡Vete a bien! ¡Ay, qué suerte! ¡Toda la noche! ¡Te la voy a pintar! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! ¡Ah! ¡No me voy! ¡Ay, qué, qué suerte! ¡Qué poste! ¡Yo me mudo! <risa> 